0: Antická grécka hudba. Grécka hudba, ktorá je najvyspelejšou a najznámejšou hudobnou kultúrou obdobia antiky, je obsahom a rozsahom mnohostranná. Je prvou vyvinutou a ucelenou hudobnou kultúrou a so svojimi hodnotami položila základy celej ďalšej európskej hudobnej kultúre. Už názov pre samotnú hudbu, ktorý sa vyskytuje vo väčšine európskych jazykov, sa vykladá od slova múza. Múzy boli družky boha Apolona a ich úlohou bolo chrániť všetky druhy umenia. V starovekom bájoslovi existovalo 9 múz. Ja vám tu poviem len zo pár. Napríklad Talia bola múza divadelných hier. Alebo napríklad taká Uránia, múza hvezdárstva. Hudba v živote Grékov, o ktorých sa hovorí ako o národe filozofov a básnikov, mala dôležité postavenie. Bola neodmysliteľne spätá s náboženstvom, s dramatickým umením a básnictvom, bola súčasťou hier, slávnosti a rôznych súťaží. V staršom oriente bol obzor hudobnej kultúry obmedzený a umenie bolo podriadené bohoslužobným úkonom. Spojenie poézie, hudby a tanca sa nazýva muzické umenie. Antické umenie možno bližšie rozdeliť na mýtické umenie, klasické umenie a helenistické umenie. Obdobie mýtov a báji. O mýtickej dobe sa nám zachovalo len niekoľko informácií. Do popredia vystupujú speváci Orfeus a Amphion, ktorých spevu sa pripisovala čarovná moc. Bez hudby a spevu si nebolo možné predstaviť grécke ľudové slávnosti, ktoré sa konali na počas bohov, najmä boha Apolona a Dionýza. Na olympijských hrách, ktoré sa poriadali a dodnes i poriadajú, po štyroch rokoch bola hudba iba istým osviežením, avšak Pytické hry boli skutočnými hudobnými festivalmi. Súťažilo sa tu v hre na hudobných nástrojoch. V klasickom období, kedy Atény získali prevahu nad Spartou, má hudba voľnejšie pole pôsobnosti. Myzne priepas medzi umelcom a spoločnosťou. Rozšírilo sa vyučovanie spevu hra na kitaru a líru. V gréckej kultúre je nemožné predstaviť si hudbu bez básnického slova. Grécka lirika sa rozdeľuje na melickú a chorickú. Melická je spievaná solistom a chorická s účasťou celého zboru. Hlavnými predstaviteľmi melickej liriky boli Alkaos, skladateľ hymien, a politických piesní a Sapfo, poetka, ktorých piesne znamenali vrchol gréckej milostnej liriky. V chorickej lirike vyvinuli gréci osobitný druh oslavného spevu, ktorým uctievali bohov, takzvaný hymnus. Tvorcom hymnov bol Pindaros. Hymny boli často spievané zbormi. Z chorickej liriky sa potom vyvinula grécka dráma. Grécka dráma má korene v poezii a hudbe. Vznikla v dobe prechodu aristokratického zriadenia v demokraciu. Za prvého majstra drámy je považovaný Tespis, v ktorého dielách vystupoval jeden herec s viacerými maskami. Masky vyjadrovali charaktery postav. Vlastným zakladateľom tragédie je Aeschylos. Mladší Aeschylov súčasník, Sofokles, postavil na scénu aj tretieho herca, ale zredukoval počet členov zboru. Jeho najznamejšie tragédie sú Antigona, Elektra a kráľ Oedipus. Najmladší z dramatikov je Euripides. Prekonal obidvoch predchádzajúcich tvorcov zložitosťou a dramatičnosťou svojich hier, v ktorých zobrazoval konflikty ľudských vášní, a to tak vznešených ako aj nízkych. Jeho najvýznamnejšie diela sú Ifigenia v Aulide, Ifigenia na Tauride, Elektra. Grécka tragédia sa vyznačovala rozmanitosťou obrazov, majstrovským veršom, dokonalým jazykom, aktualizáciou historických a mitologických námetov. Boli v nej časti spievané, deklamované, hovorené, zborové a solové spevy, samostatné instrumentálne vložky a tanec. Zbor nevystupoval na scéne s hercami, ale v priestore nazývanom orchester. Majstrom gréckej komédie bol Aristofanes. Kritizoval a zosmiešňoval politické a spoločenské pomery. Rovnako ako tragédia aj komédia využívala prostú deklamáciu sprevádzanú nástrojmi a spevmi, pričom spev čerpal najmä z ľudových a pouličných piesní. Grécka hudobná teória jej zakladateľom bol filozof a matematik Pythagoras, ktorý všetky hudobné javy vyvodzoval z matematických a akustických zákonitostí. Základom gréckej hudobnej teórie bola náuka o harmónii. V dnešnom slova zmysle to bola vlastne všeobecná náuka o hudbe. Gréci poznali celý rad stupníc modov, z ktorých každej prisutovali charakter, ethos. Základné mody dostávali názvy podľa národných kmeňov. Čítali sa zhora hora na dol. Dorský, frigický, lidický. Zo základných stupníc boli odvudzované ďalšie vedľajšie stupnice, ktoré sa tvorili predponou hypo, o kvintu nižšie, a hyper, o kvintu vyššie. Hypodorská, hypofrigická a hypolidická. Chudobné nástroje v Grécku boli veľmi bohaté na výber, hlavne strunových, dýchových a bicích nástrojov. Líra sa používala hlavne pri vyučovaní a bola najstarším strunovým nástrojom. Bola zhotovená z rohov a panciera korytnačky a pri hraní sa držala medzi kolenami. Pôvodne mala iba 4 zvisle natiahnuté struny. Tóny dvoch krajných strún boli naladené v intervale kvarty. Kytara, alebo tiež Formings, bola na rozdiel od líry koncertným nástrojom. Od líry sa líšila veľkosťou, ale aj konštrukciou. Tento pôvodne maloazijský nástroj mal 7, neskôr 11 strún. Pri hre si bohato zdobenú rezonančnú skriňu kytary opieral hráč o prsia a hral tzv. plektrom. Všetky lutnové a harpové nástroje sa súborne nazývali psalteria. Čo sa týka dýchových nástrojov, patria tu napríklad aulos, bol to dýchový nástroj dvojplátkový a obvykle sa používali dva spojené aulosy s názvom diaulos. Syrinx, alebo panova píšťala, bol zhotovený z celého radu píšťal rôznej dĺžky. Ďalej tu máme nástroj orgán. Pôvodne sa tento nástroj volal Hydroaulos, pretože tlak vzduchu sa do háňal vodou. Grécku estetiku založili žiaci Pythagora a ďalej ju potom rozvinuli Platón a Aristoteles. Platón videl podstatu krásy v dokonalej harmónii, v číselnej a geometrickej súmernosti, teda v proporcionalite. Aristoteles videl zmysel umenia v napodobňovaní. Zrušujúcu hudbu však na rozdiel od Platóna pokladal za prejav nadšenia, podľa neho takáto hudba zbavuje človeka nevhodných vášní, afektov a očistuje ho.